0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem apokalyptischen Wien, 10. Staffel, Folge 4. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Pen Paper Erzählerollenspiel. Und heute mit unserem Gast Felix über Hellboy. Hallo, hallo. Wir sind immer noch in unserer Staffel zum Thema Apokalypsen und Postapokalypsen und wenn man schon so einen Namen hört, dann würde es sich anbieten über ein brandheißes Spiel, das gerade erschienen ist von Ray Jani zu sprechen
1: namens Apocalypse Keys. Genau und Apocalypse Keys hat ja eine klare Inspiration, sage ich mal, nachdem ich das Spiel gelesen habe, war mir das zwar im Vorwort klar, aber der Hintergrund nicht so, weil ich mit dem Vorbild nur relativ wenig Kontakt hatte bis jetzt. Ich habe, glaube ich, nur die Filme gesehen, also eigentlich nur den ersten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir holen uns einen Experten, der mehr Ahnung vom Thema Hellboy hat. Und darum haben wir heute
2: Felix zu Gast. Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich hoffe, ich kann euch da irgendwie mehr Einblicke in die ganze Welt von Hellboy und Co. geben. Du bist hauptsächlich hier, weil du ein Hellboy-Tattoo hast, oder? Das qualifiziert dich. (lacht) Ja, also rein theoretisch habe ich sogar drei, sind ja miteinander verbunden.
0: Oh wow. Alles, alles
2: kryptische Okkultismus-Nonsens.
0: Felix, Leute aus Wien werden dich vielleicht kennen als einer der beiden, die hinter der Paradise Board Game Bar in Wien stehen und wir waren da mit dem Podcast ja auch schon einmal oder mit der Community eigentlich zu Gast während unserer Convention und auch einmal mit dem Stammtisch und kommen sicher auch wieder zurück. Abgesehen davon, erzähl uns doch ein bisschen was von dir, bevor wir zu Hellboy kommen.
2: Genau. Ja, wir sind ein Verein des Paradise oder Paradise Board Game Nights und betreuen gemeinsam mit der Otterkringer Brauerei im 16. Bezirk in Wien in Otterkring am schönen Üppenplatz die Paradise Board Game Bar. Und da haben wir einfach unter der Woche von Dienstag bis Samstag geöffnet, haben dort inzwischen über 1.100, 200 Spiele, weiß ich nicht genau, weil es sich doch ständig irgendwie wechselt, wie viele Spiele wir haben und den Service, dass dort auch jeden Tag einer unserer freiwilligen Game-Gurus da ist, die den Gästen und Gästinnen hilft, dass man da bei Spieleauswahl hilft, bei Regelerklärungen hilft, dass man einfach so einfach wie möglich und so barrierefrei wie möglich in das Brettspiel reinstarten kann und natürlich, weil Brettspiele ein großer Teil ist der Community, aber auch, und jetzt auch für euch, für den Podcast relevant, bieten wir auch noch andere Sachen an, wie zum Beispiel Rollenspiele Einsteigerrunden, Miniaturmalabende, Prototypen-Nights und dergleichen. Haben auch ein recht schönes und breit gefächertes Regal mit diversen Rollenspielwerken, wo sich jeder einlesen kann. Und ja, wie gesagt, ein, ein, gerade Einsteigerrunden für Dungeons and Dragons sind sehr beliebt. Ich glaube, wir haben jetzt im Rahmen des letzten Jahres knapp... 250 Leuten Dungeons Dragon's näher ge- gebracht, alleine durch diese ganzen Events, aber auch noch andere Systeme und ich weiß, je nachdem, wann die Folge jetzt rauskommt, an diesem Freitag gibt es auch so ein Special Event mit Anything But D&D, wo einfach auch sehr viele andere Systeme vorgestellt werden. Da ist der ganze Obersch- das Obergeschoss mit unseren Spielleitern voll, die dann einfach einmal diverse Spielsysteme einfach anbieten, wo man ohne Vorbereitung reingehen kann und gleich losstarten kann. Großartig.
0: Spread the news und äh, verbreitet mehr Rollenspiel. Also sehr, sehr viel Unterstützung von ja. unserer Seite natürlich für diesen Ansatz. Ja, es braucht jeder einen
1: Einstieg, von mir aus auch D&D. Everything about D&D ist aber auch der perfekte Name, muss ich dazu sagen, für
2: eure Themen-Veranstaltung.
1: <lacht> Absolut. Und was ist mit dir
0: und Hellboy, Felix? Wie hat diese Liebesgeschichte begonnen?
2: Ich glaube, Markus, du weißt eh, wir haben ja recht lang Cthulhu gemeinsam gespielt und bin ja doch irgendwie ein Fan von Lovecraftian und Cthulhuiden-Stories und ganzen... Mythen und generellen lokalen Sagen sind da ja Themen, die auch in, in Hellboy aufgegriffen werden. Also diverse lokale Sagen, Gestalten, Kryptide und dergleichen. Aber ich habe Hellboy nicht wirklich gekannt, während wir Rollen gespielt haben. Es war dann einfach mal der zweite Guillermo del Toro-Film im Kino und ein Freund von mir wollte diesen Film einfach sehen. Und ich bin einfach relativ unbefangen ins Kino mitgegangen und war eigentlich von dieser ganzen... Welt, die da gezeigt worden ist, recht angetan und wollte dann einfach mal schauen. Ja, Film, immer ganz nett, aber natürlich Adaptionen von von Comics oder Büchern und Filmen, was ist natürlich das reale Werk dahinter und im Rahmen des Films gab es dann auch die, in diversen Comicgeschäften gerade die Bände im Angebot und habe mir dann auch mal eingelesen und bin dann auch tragischerweise, also tragischerweise im Sinne für meine finanziellen Ausgaben, reingekippt und habe dann irgendwie alle Bände dann schnell organisieren müssen und natürlich in diese ganze Welt eintauchen müssen. Und ja, ich glaube, ich habe da drüben in meinem Regal dann drei, vier Fächer voller Werke und Spin-Offs und dergleichen. Also ja, die ganze Welt da irgendwie mit eingebaut. Ich glaube, da werden wir später noch reden, auch das offizielle Hellboy-Rollenspiel, das Brettspiel mit ganz vielen Miniaturen. Also bin da, glaube ich, sehr gut ausgestattet und vertraut mit dem ganzen Ding. Jetzt so
1: wollte ich gerade fragen, wie viel Material gibt es denn da, aber drei Regale ging nach wirklich, wirklich viel. Also,
2: ja, drei Regalfächer, sagen wir mal so. Also es gibt den ganzen Hellboy-Zyklus quasi, die unter diesem ganzen Titel laufen, aber dann gibt es ja parallel noch... Das BPRD, der Bureau for Paranormal Research and Defense, wo dann auch quasi ein Teil der Story abzweigt und weitergehandelt wird und dann gibt es im Rahmen dessen wieder noch einzelne Charaktere, die dann eigene Bände bekommen und alles fließt dann in so eine große Metastory dann am Ende zusammen, die dann final quasi, wenn man jetzt Spoiler nehmen kann, bis sie in die ultimative Apokalypse abdriftet, aber natürlich ist es auch so ein Konzept, was dahinter, wo halt sehr viele Bände einfach nur so Standalone-Abenteuer, Monster of the Week-Bände ergänzt werden können, die dann einfach nur mal mehr Einblick in diese ganze Welt bieten.
0: Was wäre denn so dein Pitch, wenn du Hellboy zusammenfassend würdest? Warum geht's da, wenn man ganz frisch dazukommt?
2: Ja, das ist gerade so ein bisschen schwierig, weil es eben, wie gesagt, sehr viele Phasen dieser ganzen Story gibt. Ich glaube, mit dem man am meisten jetzt irgendwie vertraut ist, wenn die Leute die Filme kennen, es ist doch dieser ganze Pulp-Fantasy-Horror-Aspekt, dass du die ganze Story beginnt dadurch, dass da am Ende des Zweiten Weltkriegs okkulte Nazis mit Unterstützung von Rasputin versuchen, einen Dämon zu beschwören. Der wird dann von amerikanischen Soldaten, die, versuchen, die dieses Projekt verhindern, adoptiert. Und seine Rolle ist da quasi, seine ursprüngliche Rolle geplant war, dass er dann die Kraft hat, die Apokalypse einzuleiten, sehr grob gesagt, oder halt quasi übernatürliche Wesen auf aus dem Äther hervorzuholen, die sich dann quasi auf die Planeten einniederlassen. Und seine Rolle als Hellboy ist so: Er kämpft gegen sein vorgefertigtes Schicksal an und möchte weg von diesem, von seiner Destiny, von seinem Schicksalsbestimmten Rolle weitergehen. Und in Zusammenarbeit mit diesem ganzen paranormalen Büro und Agenten gibt es dann halt auch sehr viele Charaktere, die dann halt auch irgendwie übernatürliche Fertigkeiten haben, die auch mit ihren Schicksalen, Flüchen, diversen Beeinflussungen klarkommen müssen und es ist also eine leichte Coming-of-Age-Story, die dann im späteren Verlauf entwickelt und die ganzen BPRD-Bände sind von die Agenten versuchen einen Kult aufzulösen bis hin zu die Hölle bricht auf und die letzten Dämonen wollen dann versuchen die Herrschaft über die Welt zu erringen was auch wieder Einfluss in den Zyklus von der Hellboy-Story. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Aspekte, aber ich glaube, die ersten Hellboy-Bände sind einfach nur so bisschen Monster of the Week-Pulp-Adventure. BPRD ist wirklich storylastig von kleinen Erlebnissen hin zu es eskaliert immer mehr und die Menschheit kämpft sich dann verbissen über diversen Abenteuern und äh, Gegnern irgendwie doch auf ein semi-schönes Happy-Ende, sagen wir mal so, um nicht zu viel zu verraten. Ist dann
1: Hellboy eigentlich nur in Teilen der Geschichte die Hauptfigur und ein Großteil der Geschichten dreht sich um andere Persönlichkeiten oder wie ist, hat sich das entwickelt?
2: Genau, es gibt halt eben diese unterschiedlichen Storylines. Also Hellboy ist halt, verlässt dann quasi in irgendeinem der ersten Sammelbände einfach dieses BPRD und findet sich dann quasi selber in irgendeinem diversen Abenteuern, wo er sich dann einfach einmal aus der ganzen Erzählung rausnimmt und dann seine eigenen Abenteuer hat. Diese ganzen Storylines kannst du in den Hellboy-Bänden, dann in Zeichen verfolgen. Aber die große übergeordnete Storyline, die alles Sonstige beeinflusst, ist dann in anderen Bänden zu finden. Aber du hast halt immer doch leichte Überschneidungen von Charakteren, die dann wieder in beiden Zyklen oder den ganzen Bänden wieder auftauchen.
0: Wo würdest du das Ganze genremäßig einordnen? Ist es ein Superhelden-Comic?
2: Es ist so, ich glaube, der Mike Mignola, der es geschaffen hat, beschreibt Hellboy so als den Klempner unter den Superhelden, der einfach nur seine <lacht> Arbeit macht und ein bisschen von allem irritiert ist, weil er eigentlich nur seine Ruhe haben möchte und nicht von irgendwie diesen Schicksalsgedöns mit einbeflusst werden möchte. Er möchte einfach nur seine Ruhe haben und ja einfach seine Arbeit verbringen und, und sein Leben führen, ohne dass er jetzt irgendwie großartig beeinflusst wird. Aber es ist wirklich so, ja sci horror mit sehr viel Pulp-Elementen. Wie gesagt, es gibt halt doch dann immer wieder wiederkehrende, untote Nazis und mental beeinflusste Kriegsgorillas. Unabhängig davon gibt es dann auch wieder einfach Paralleldimensionen und Vampire und Teufel und Dämonen. Es fließt halt alles irgendwie zusammen. Und dann diese ganzen Standalone-Abenteuer, so Monster of the Week, ähnlich wie irgendwelche Supernatural-Sendungen, wo einfach Hellboy irgendwo hinfährt und den lokalen Personen dort hilft gegen das lokale Problem. Also ob es jetzt irgendein Hexenkult oder lokale Dämonen oder irgendein Kryptid oder sonstiges sonstiges Wesen, was gerade die Allgemeinheit verunsichert.
1: Wann ist Hellboy zum ersten Mal rausgekommen?
2: Ich glaube in Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, genau genaue ja. Datum war es jetzt nicht. Hm. Und
0: die Filme waren dann in den Nullerjahren, interessanterweise, ich habe es nachgeschaut, vier Jahre vor dem ersten Marvel-Film, vier Jahre vor Iron Man, also dem ersten Marvel-Studios-Film, muss man sagen, ja. Also eigentlich eine Art Vorgänger des Superheldenfilme-Booms, aber wissend, dass es nicht wirklich ins Marvel- oder oder DC-Schema hineinpasst.
2: doch sehr speziell, dass es jetzt auch nicht (lacht) so dieses ganze Cinematic-Universe aufbaut, also... Es ist doch ein bisschen starker Tobak auch, glaube ich. Man muss man auch schon eine gewisse, wie gesagt, Palpneigung haben, dass man da auch es wirklich absorbieren kann. Ich glaube, das erste ist dann vielleicht noch der erste Captain America Film, aber der ist auch glaube ich, ja. nicht ganz so gut angekommen in der kritischen Rezeption. Es gibt ja zwei Filme
0: von Del Toro und dann noch ein Reboot. Und wie siehst du die also auch im Vergleich zu den
2: Comics? Also ich würde auf jeden Fall die Del Toro Filme empfehlen. Der neueste ist bisschen Müll. Warum? Oder beziehungsweise die ganzen Storylines, die erzählt werden in den Filmen. Also der erste Del Toro Film ähnelt sich noch ungefähr den ersten paar Bänden der Comics, wobei da auch schon sehr viel Freiheiten genommen werden mit Love Story und dergleichen. Dann der zweite Film ist eigentlich komplett abgekapselt von dem ganzen, von der ganzen Comic Line und ist eigentlich Standalone und würde dann auch in der leicht angeteaserten Fortsetzung wahrscheinlich auch komplett woanders hinführen. Wie gesagt, die, die Filme und die Comics sind, zumindest die Del filme sehr unterschiedlich. Der neueste, von dem ich jetzt auch leider nicht mehr weiß, wer den Film gemacht hat, ist so ein Sammelsurium von ganz viel Plotlines, die alle wahrscheinlich für sich selber einen guten Film oder zumindest Teile von einem guten Film machen könnten. Aber in diesem neuesten Werk sind dann halt Diverse Storylines irgendwie verwurstet worden und es gibt hinten und vorn überschaubar viel Sinn. Also ich weiß nicht, ob Sie den gesehen habt oder ob ich da spoilern kann, beim am Anfang gibt es einfach Auszüge, wo irgendwie Hellboy in Mexiko ist und gegen einen Vampir wrestelt, was einfach irgendwie so mehr oder minder Einzelstory ist, die jetzt nicht tieferen Sinn ergibt. Und dann ist einfach ein, eine Szene, wo er bei Baba Yaga, also dieser russischen Hexe mit im Hexenhaus mit, oder ist es russisch? Oder, äh, ja, ja slawisch. Slawisch. Ja. Ja. Äh, dort sich prügelt, mehr oder minder, was alleine wahrscheinlich schon in den ganzen Film ergeben könnte mit der Storyline. Und dann gibt es noch uh, The Wild Hunt und dann die Story mit The New mit dem Drachen, der dann hervorkommt. Also es ist einfach so viel Mischmasch aus diversen Elementen reingestopft mit auch Charakteren, die aus anderen Werken drinnen sind, die auch dann irgendwie beiläufig untergehen. Und ja, gewisse Special Effects. Wrestling. Ja, es meine, ja, Es wurde erst mir gerade verkauft. Ja, aber weißt du, die Wrestling-Szenen, das ist eher so, eher, glaube in die erste halbe Stunde vom Film, das ist nur die beste, sagen wir mal so.
1: Sehr Gibt es eigentlich zu Hellboy primär die Comics und die Verfilmungen oder gibt es auch, keine Ahnung, Computerspiele oder sonstige Medienbeispiele?
2: Ähm, Rollenspiele? Es gibt, es gibt die animierte Serie, die habe ich selber nie gesehen, aber ich glaube, da gibt es drei Filme. Es gibt dann auch noch einige Computerspiele, die jetzt glaube ich aber auch nicht sonderlich gut sind oder jetzt zumindest jetzt halt irgendwie im allgemeinen Bewusstsein irgendwie größer niedergeschlagen sind. Es war jetzt mal vor kurzem ein Teaser für irgendeins, was auch in diesem ganzen Zeichenstil gerade gehalten wird von den Comics. Aber ich glaube, da gibt es noch kein wirkliches Release-Datum. Und ja, sonst gab es jetzt auf Kickstarter dann das Brettspiel mit sehr viel Plastikminiaturen mit so ein bisschen Dun- Dungeon Crawl, dass du dein Team zusammenstellst und dann versucht, Story-Elemente abzuarbeiten. Und dann gab es auch noch das offizielle Hellboy-Rollenspiel oder halt bprd rollenspiel wo halt alle Elemente von diesem Universum da irgendwie zusammengemischt werden und man seine eigene Abenteuer quasi daraus spielen kann.
1: Nachdem ich es nicht kenne, bin ich jetzt versucht zu fragen, ob das ein D20 war.
2: Es läuft auf dem fünften Five edition system von, von D&D mit dem ich jetzt persönlich nicht so vertraut bin, deswegen...
0: Ja, es ist ja doch relativ neu. Ich habe es nachgeschaut. Ich habe vor ein oder zwei Jahren... Glaub ich
2: glaube, letztes Jahr ist dann offiziell erschienen.
0: Ja, ja, genau. Es ist 5e und ja, ich, ich habe mir jetzt quasi die Übersichten kurz angeschaut. Das ist halt relativ traditionell und es hat auch einen Punkt gemacht, dass man die Miniaturen aus dem Brettspiel für das Rollenspiel nutzen kann und da steigen wir als Erzählfutzis ja aus. Ja, aber ich glaube, wie beim anderen Rollenspiel ist das auch eher optional, aber ja. Gut, jetzt haben wir glaube ich so ein bisschen die Oberfläche klar gekriegt, worum geht's hier? Was sind so die Plots, was sind so die Figuren, aber jetzt wäre meine Frage, worum geht's wirklich? Ja, also was sind so die, für dich die Motive oder warum bist du auch dran geblieben nach der ersten Faszination? Also du hast zum Beispiel Coming-of-Age-Story schon angedeutet, das finde ich schon mal interessant. Oder dieses Thema, gegen das eigene Schicksal zu kämpfen, ist ja auch ein uralter Trope. Schon der gute Aristoteles wusste darüber Bescheid. Was sind so Dinge, die dich faszinieren thematisch an Hellboy?
2: Ich glaube eben, wie reingekippt bin, einfach dieses ganze Setting von... Ja, es ist einfach die Welt, wo alles existiert. Also es gibt dann Kotuloiden-Schrecken aus dem diversen Sphären. Es gibt die Feywild und die ganzen Fairy-Creatures. Es gibt aber auch Vampire und quasi alle Sagen und, und Monstergeschichten sind irgendwie wahr und können da einfach auch aufgegriffen werden. Und wie am Anfang schon mal erwähnt, also einfach nur wie zu so paranormale Erzählungen oder paranormaler Nonsens kann da auch irgendwie vorkommen und man bekommt ja auch wieder Einblicke, wie halt da irgendwelche Sagen und, und Urban Myths in irgendwelchen Stories verpackt werden. Das ist einfach einmal eine Option, wie halt diverse Storylines verarbeitet werden können. Aber ich glaube, der, der größte, das größte Zugpferd war dann wirklich die BPRD-Story, die sich dann halt von, wie gesagt, von kleinen Story-Elementen dann hochgeschaukelt hat. Und dann bleibt man halt immer wieder hängen, dass man auch wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht und oder ausgeht natürlich mit dem. Problem, wenn man alles wissen möchte, dass alle Werke sich dann doch an einem gewissen Grad untereinander beeinflussen und mehr Sinn ergeben, wenn man schon alles gelesen hat und die ganzen Charaktere kennt, die dann auch wieder ihren entsprechenden entsprechende Rolle haben und dann auch mitwirken können in dem Ganzen. Also ja, es ist so ein bisschen Cinematic Universe zu einem gewissen Grad, wie wir, wir gerade über Marvel geredet haben, wie es es halt bei den Comics eh schon länger gibt, dass Verschiedene Charaktere gibt, die dann doch so ansprechend sind, dass man mehr davon erfahren möchte, dass weil wissen wir, wie die Stories weitergehen und die Stories selber dann so ansprechend gestaltet sind, dass sie mich persönlich abholen, wie gesagt, im Rahmen von irgendwelchen Kreaturen und, und sonstigen mythischen Verklärungen, aber auch generell einfach eine Story ist, die einen fesselt und einfach mich wissen möchte, wie sie ausgeht. Gut, wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast, reden noch ein bisschen über Rollenspiel. Das
0: 5e haben wir jetzt alle nicht gespielt, kann man auch nicht wirklich beurteilen. Über Apocalypse Keys reden wir gleich noch und dann in der nächsten Folge und in den nächsten zwei Folgen eigentlich sehr viel. Du bist ja auch Rollenspieler. Ja. Und du auch, Harald. Wie wie würde denn, wenn man jetzt mal alles vergessen, was wir schon wissen, wie würde denn das ideale Hellboy-Rollenspiel ausschauen? Was würde man da machen?
2: Es bietet sich so gut als System an für One-Shots, dass du einfach kurz mit deinem Einsatzteam und Anführungszeichen da reingehen kannst und irgendwie komische Monster verprügeln kannst, jetzt einfach mal ganz banal gesagt. Aber es bietet auch das Potenzial, dass aus diesen Storylines einfach mehr rauswachsen kann. Das heißt, du triffst dann in diesem einen Abenteuer XY das Froschmonster, aber dieses ganze Element kann dann weitergeführt werden und sich dann auch in diversen anderen Storylines niederschlagen können. Also einfach nur das System, dass du diesen leichten Mystery-Aspekt hast, dass du versuchst, einen Fall zu lösen, dass du versuchst, einfach dieses lokale Problem zu lösen. Und das kann für sich alleine stehen, aber im schönsten Fall oder im schönsten optionalen Fall hat es Vernetzungen für eine weiterführende Story und damit kannst du einfach weiterbauen und weiter darauf aufbauen. Ich glaube, es ist ein ein klassisches Rollenspiel-Narrativ, dass du damit einfach deine Storyline weiter fortführen kannst und je nachdem, wie gut sie dann bei den anderen Spielern und Spielerinnen mit einkommt, dass man daraus neue Storylines schmieden kann. Also ich
1: finde sie ja eigentlich spannend, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, wann die Comics geschrieben worden sind, weil das ist ja schon noch so diese Ära von Buffy und Supernatural und so weiter, also so dieser Urban Fantasy Craze in den 90ern und 2000ern. Und ich glaube ja, dass wenn man sich die Serien als Vorbilder nimmt, respektive die Comics anschaut, bei keinen dieser Monster of the Week Stories, das Verprügeln dann Monster per se sonderlich im Vordergrund steht. Also es ist, es ist irgendwie, mehr so ein Backdrop, es ist so ein, passiert halt, macht sicher auch coole set Setpieces, aber eigentlich ist es der Hintergrund, um, um Story weiterzuentwickeln und meistens Story zwischen Charakteren weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass das ja eigentlich eher nur so ein Ding von den Filmen ist, dass dann halt viel Zeit und Aufmerksamkeit auf die action gelegt wird. Und so gesehen glaube ich ja eigentlich, dass Storygames extrem gut geeignet sein müssten, das abzubilden. Weil ich meine, wir haben Monster of the Week. Wir haben auch solche Systeme wie halt of Volin, wo du einen Fight in einem Wurf abarbeiten kannst und dann einfach viel cooles Zeug beschreibst. Ohne jetzt viel spoilern zu wollen, wie Apocalypse Keys funktioniert, aber ich glaube, dass Erzählerrollenspiele generell für diese Form von Geschichten eigentlich sehr gut geeignet sind. Und meiner nach sogar besser als ein Spiel, wo du halt drei Stunden damit verbringst, zwei Monster zu verprügeln.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass, also das Stichwort Monster of the Week, wenn es jetzt Apocalypse Keys nicht geben würde, wäre es wahrscheinlich das, was ich als erstes anfassen würde. Eventuell noch ein sehr umformuliertes Monster Hearts, wo du weniger Teenager spielst. Da ist halt der große Unterschied, ist diese Agentur, die das Okkulte untersucht. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich wichtiges Element. Du brauchst diese Struktur. City of Mist wäre mir auch noch eingefallen, weil du da auch seltsame Wesen spielst, die unheimliche Vorfälle untersuchen, mit einem stärkeren Aspekt auf Mystery und Detektivgeschichten. Aber ich glaube, Apocalypse Keys bringt dem Ganzen noch ein paar zusätzliche Dimensionen bei. Vor allem das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Felix, dass Hellboy ja vor allem im, im ersten Del Toro Film, im beiden Tentorofinnen dieses Thema sehr stark breit getreten wird, dass er eigentlich dazu verdammt und bestimmt ist, die Apokalypse herbeizuführen, dass er aber dadurch, dass er eine Found Family sozusagen hatte, einen Ziehvater und Menschen und andere Wesen um sich herum, die ihm gezeigt haben, ja du musst eigentlich auch kein Monster sein, du hast auch die Wahl, du kannst deinem Schicksal auch entkommen. Und das das ist das Dilemma zwischen, also was ist meine eigentliche Natur und was will ich eigentlich wirklich sein und was ist mein Umfeld und was ist meine Geburt und meine Gene und was auch immer. Das kommt da wahnsinnig gut drüber und auch im Spiel sehr gut drüber. Also das, was Vampire the Masquerade immer wollte und teilweise geschafft hat, dass du als Spielfigur und als SpielerIn am Tisch mit deiner Spielfigur immer auslotest, wie sehr möchte ich mich menschlich verhalten, wie sehr möchte ich meine monströse Natur aus mir rausbrechen lassen, das ist ja wieder so das Monster Thema. Also ich sehe einige Spiele, die mit diesen Themen und Motiven schon gut gespielt haben und wir werden ja sehen, dass Ray in Apocalypse Keys auch sehr, sehr viele verschiedene Ideen und Designansätze der letzten Jahre zusammenpackt, um damit so ein... Hellboy-Megaverse-Spiel zu produzieren.
1: Ich glaube, was Apocalypse Keys auch recht gut hinkriegt, um das jetzt mal so ein bisschen anzuspoilern, ist die Größenordnung. Also dieses hellbäusche. du bist nicht nur ein Dämon und musst dich entscheiden, ob du deiner menschlichen oder deiner dämonischen Seite mehr nachgeben willst, sondern you're here to end the world. Du wirst die Apokalypse einleiten. Ist halt auch ein Schicksal, das von der Größenordnung her einfach vollkommen ein anderes Thema ist. Und das eben auch in einem quasi Cinematic Universe zu begreifen, also im Sinn von, es gibt nicht nur einen Charakter, der auf dem Level operiert, sondern es gibt mehrere Charaktere, die alle unterschiedliche Themen haben und die man aber auch alle irgendwie in die Story mit hineinkriegen will, um es interessant zu machen, ist, glaube ich, was Apocalypse Keys schon recht gut hinkriegt. Also da ist natürlich sowas wie Monster of the Week ganz anders, weil es halt viel mehr auf die menschlichen, low-powered Characters abzielt.
2: Vor allem, ich glaube, das habt ihr jetzt recht schön umrissen, beziehungsweise jetzt angeteasert, ohne dass ich das System selber kenne. Aber wir haben jetzt dann auch von diesem offiziellen Hellboy-Rollenspiel geredet, was ja nicht Hellboy-Rollenspiel ist, sondern das bprd rollenspiel wo du halt der Hauptfokus ist, du bist halt deine menschlichen Agenten oder du bist halt ein, ein paar Leute, die halt vielleicht irgendwelche spezielle Fertigkeiten haben oder doch irgendwie mit dem Ether im Einklang sind, wie auch immer. Aber du bist jetzt nicht... Die Person, die die ultimative Verantwortung über Schicksal der Welt hat. Du bist einfach so ein Eingreifteam mit diversen Spezialkräften vielleicht und versuchst da einen Fall zu lösen, ein Mysterium zu lösen, wie auch immer. Dieses große, große Damoklesschwert der ultimativen Vernichtung kann man natürlich in die Story einbauen, aber es ist jetzt nicht unbedingt auf den Charakteren selber aufgebürdet. Beziehungsweise vielleicht schon, ich habe jetzt das Rollenspiel... Soweit nicht die Regeln gelesen, aber der Hauptfokus ist wirklich auf Agenten selber, die jetzt dann doch einfach nur eine normalere Rolle unter Anführungszeichen einführen oder einhalten sollen. weil ja,
0: Zumindest in der Beschreibung stand auch, du kannst Charakteren wie Hellboy oder Ape Sapiens begegnen. Ja? Also das sind NSCs. Du bist ein ganz normaler, ganz normales Mitglied von dieser Agentur halt. Und da kommt natürlich auch dieses Lizenzthema dazu. Also man, es ist schön, dass die die Lizenz gekriegt haben. Auf der anderen Seite ist eine alte Rollenspielerdiskussion. diskussion Möchtest du eigentlich die Hauptfiguren nachspielen und dann möglicherweise in die Falle tappen, dann den Plot vom ersten Hellboy-Film nachzuspielen? Oder wie schaffst du es, nicht in dieses Fahrwasser zu kommen, wenn das das Bild ist, das alle halt im Kopf haben? Und das finde ich übrigens auch ein Vorteil von Apocalypse Keys, dass die Inspiration klar ist. Und ab da ist die Entfernung aber maximal. Also, Sozusagen, wenn du da einen Charakter baust, musst du dich wirklich bemühen, um Hellboy nachzubauen. Die Inspirationen, die da geboten werden, führen dazu, dass du Hellboy, Ape, Sapien und so weiter... Also Du, du, du kannst die die Figuren schon noch zurückführen auf ihre Inspirationen, aber dadurch, dass wir halt auch RollenspielerInnen sind, wird unsere Fantasie das in eine andere Richtung drehen.
1: Und gleichzeitig haben sie es aber auch geschafft, dass sie sich... Äh ähnlich episch anfühlt. Also du baust Charaktere, die auf demselben Level operieren, aber trotzdem nicht das Gleiche sind. Und das ist eigentlich schon eine ziemliche Leistung, finde ich. Ja, vielleicht müssten wir mal so einen shot marathon machen, wo wir versuchen, Hellboy in verschiedenen Rollenspielen zu spielen und schauen, was am besten funktioniert.
0: Ja, wenn du Zeit hast. <lacht> Felix, hast du jetzt wieder Lust, mal wieder
2: Rollenspiel auszuprobieren? Haben wir ja. dir den Mund wässrig gemacht auf Apocalypse Keys? Ja, also Für One-Shots bin ich immer zu haben. Wie gesagt, Kampagnen immer schwierig, gerade mit der Bar und dann doch eben Brettspielen und die tausenden Brettspielen, die neu kommen, dass man da irgendwie die Regeln lernt. Aber für Rollenspiel-One-Shots bin ich grundsätzlich immer zu haben. Jedenfalls vielen
0: Dank, dass du da warst. Wir haben einiges gelernt über Hellboy und das große Universum aus dem diese Figur kommt. Jetzt muss man, glaube ich, mal wieder ein paar Comics ausborgen.
1: Ich glaube, ich kann da alle borgen. Also. <lacht> Stimmt, ihr solltet vielleicht noch ein Comic-Regal
2: in der Bar einrichten. Ja, das haben wir tatsächlich schon geredet, aber dann spielen die Leute nicht so viel, wenn sie Comics lesen.
1: Danke fürs Zuhören, das war die vierte Folge der zehnten Staffel 3w6.
0: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi at 3 6fm oder auf unserem
1: Discord-Server. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.